0: Velkommen til uh, Tikens for Rets", podcasten, hvor vi gennemgår forskellige sager med nogle af landets dygtige dommere og ser på, hvad konsekvenserne af de her forskellige sager er, og hvad de siger om vores samfund og den tid, vi lever i. Dagens sag handler både om barsel og bortvisning. Mit navn er Thomas Klikby, og i dag der har jeg... Landstommer ved Østrelandsret, Tine Vust som gæst. Velkommen til, Tine. Tak for det. Vi skal dykke ned i en sag, som du har taget med. Kan du kort beskrive, hvad den handler om?
1: Den handler om øh, opsigelse af en medarbejder, som var under barsersolov. Øh, den handler om bortvisning af den samme medarbejder efterfølgende. Og så handler den om lidt om overvågning af e-mails og lægning af fortrolige oplysninger.
0: Tine, skriver du mails på arbejde? Masser. Og skriver du også private mails på arbejde?
1: Masser af private mails. Må du godt det? Øh, ja, jeg tror ikke, der er noget forbud mod det. Men, øh, men det er jo ikke sikkert, at det forbliver privat, når jeg skriver det på mit arbejde.
0: Det handler blandt andet om overvågning af e-mails i dag. Men det er en sag, der faktisk begynder et helt andet sted. Øh, med ligebehandling og bortvisning. Og øh, det er en sag, som du har valgt, Tine. Ja. Hvorfor har du valgt den? Og hvad er det for en sag, vi skal tale om?
1: Ja, vi skal tale om en sag, som handler om jo, som du siger, flere ting, men i i sin første begyndelse, så handler den om opsigelse af en gravid medarbejder, eller en medarbejder, der er på barselsoverlov, faktisk. Og når jeg tager den med, så er det fordi, det er jo lidt interessant, det der med, hvor går grænsen? Altså, vi har vel alle sammen sådan i baghovedet, at man kan ikke opsige gravide medarbejdere. Og... det, det kan man måske godt, men man må i hvert fald ikke opsige dem på grund af graviditeten. Og det er, jeg tror også, at alle virksomhedsejere, de ved godt, alle arbejdsgiver ved godt, at det er meget, at de har bevisbyrden for, at de ikke har opsagt på grund af graviditet eller barselsårlov. Og det er svært at løfte den bevisbyrde. Og det skal det også være, hvis man skal have en reelt ligebehandling ind. Men her er altså et eksempel, hvor man har gjort forsøget. Mm-hmm.
0: I scenen her, der kommer vi til at møde Den gravide kvinde, kvindens virksomhed, den virksomhed, kvinden arbejder for, og også kvindens kæreste og samlever, som er ansat et helt andet sted. Hvorfor han er involveret, det kommer vi tilbage til. Lad os få en gennemgang af sagen. Den kommer her. Sagen begynder i foråret 2008 i den danske virksomhed Santaris Pharma. Det er en virksomhed, som undersøger midler mod kraftsfamil. De har en afdeling blandt andet, og det er her, at den gravide kvinde er ansat. På det her tidspunkt i foråret 2008, der sygemælder hun sig. Og det er der sådan set ikke nogen problemer med overhovedet. Men øh, det, der sker samtidig i den store verden, det er, at øh, finanskrisen krasser. Det er allerede i 2007, og det bliver bare værre i 2008. Kvindens arbejdsgiver bliver nødt til at skære ned på omkostningerne, det finder de ud af senere på året, altså i efteråret 2008. De skal simpelthen lave det, der på reguleret dansk hedder en fyringsrunde. Og øh, de fyre 40 procent af deres medarbejdere. På forskningsafdelingen, hvor øh, den omtalte kvinde er ansat med sin Ph.D., en erhvervs-Ph.D., der fyrer man 20 procent. Der er 25 ansatte, og fem af de 25 ansatte bliver fyret. Det er blandt den omtalte kvinde. Firmaet foreslår en øh, aftrædelsesordning og tilbyder øh, løn i øh, de måneder, som de er berettet til, plus faktisk en ekstra måned. Så kunne alt måske se godt og fint ud. Det er det bare ikke. Fordi kvinden er ikke tilfreds med at blive øh, afskediget. Hun mener, det er på grund af hendes øh, barsel, hendes graviditet, og det må man jo ikke. Så hun involverer sin fagforening, Dansk Magisterforening. Samtidig opstår der hos firmaet en mistanke. De får en mistanke om, at kvinden har lækket oplysninger, ømtålige oplysninger, og at de måske, tænker firmaet, er kommet kvindens samlever til gode. Han er ansat i et andet konkurrerende firma. Det er ikke et helt tilsvarende firma, men et andet firma, som, som laver patenter inden for samme område. Så nu har vi altså en sag, der handler om der er også en bortvisning, som handler om læg af fortrolige oplysninger. Og Tine, her kommer du så på banen, fordi nu har vi en sag, endnu en sag til det danske retssystem. Kan du tage os med ind i, hvor det hele starter?
1: Ja, det starter med, at øh, den opsagte kvinde, hun øh, anlægger en sag først ved retten i Helsingør, og så henviser man sagen til Søhandsretten. Og øh, det gør man, øh, fordi det er en øh, en, en ansættelsesretlig sag, og, og den har sådan en vis tyngde. Måske har det også, spiller det lidt ind, at vi er inde i sådan noget medicinalfirma, øh, branche, øh, hvor der, der, er en, der er involveret noget med øh, patenter og opfindelser og sådan. Så det kan godt være, at det bliver lidt, øh, det, det, den ligger nok rigtig godt inde i søghandelsretten, hvor man har mulighed for at behandle de sager. Der er jo flere krav i den her sag, som hun rejser. Hun rejser først et krav på godtgørelse efter ligebehandlingsloven, fordi hun mener, at opsigelsen er sket i strid med den lov. Og det gør hun, fordi hun var på barselsårloven, da hun blev opsagt. Og at så har virksomheden bevisbyrden for, at opsigelsen ikke er begrundet i, at hun var væk på barsel. Og den mener hun ikke, at de har løftet den bevisbyrde. Hun mener sådan set, at hun er blevet valgt som en af dem, der skulle fyres, fordi hun var væk og var på barsel. Så er der det næste spørgsmål, det er jo så, som du sagde, hun bliver bortvist på et tidspunkt. Og det betyder jo, at lønnen stopper uden varsel. Hvis den bortvisning er uberettet, hvad hun mener, den er, så har hun krav på løn i den resterende del af opsigelsesperioden. og, Og det vil hun også have. Og det sidste, hun vil have, det er, at baggrunden for bortvisningen er jo, at man mener, hun har lægget nogle fortrolige oplysninger til sin samlever. Og så gennemgår de hendes mails. Og øh, det mener hun er krænkende for hende, og fordi hun mener, at det var uberettet. Og derfor, fordi man kommer jo også til, når man så gennemgår sådan nogle mails, så er der jo ikke kun arbejdsmails, der er jo også private mails, og private mails til sine samlever, som er skrevet i et sprog, som man måske øh, ikke havde tænkt skulle til offentlighedens kendskab. Så hun øh, vil også have tortgodtgørelse, fordi hun er blevet krænket. Så det er det, sagen drejer sig om.
0: Hvad er det for argumenter, der er på de to sider?
1: Ja, altså hendes argument i forhold til ligebehandlingsloven, det er jo, at det kan godt være, at de var igennem en større nedskæring, og at der blev fem medarbejdere opsagt i den den forskningsafdeling, hvor hun var, ud af de 25 medarbejdere, der var ansat der. Men hun mener ikke, at det er dokumenteret, hvorfor det lige netop var hende, og ikke en af de andre 20-25 medarbejdere, som skulle opsiges. Uh, hun har en konkret uh, medarbejder, som hun mener hvis ikke det var, som, som lige så godt kunne have været opsagt i stedet for hende, og som ikke var på solo. Og dermed mener hun at, at virksomheden ikke har løftet bevisbyrden for, at opsigelsen ikke var begrundet i hens basesorløb.
0: Det var det var lige behandlingspunktet og ja. hendes argument.
1: Ja, derfor siger virksomheden jo, at de havde en stor fyringsrunde, de havde. Øh, besluttede sig for at indskrænke virksomheden og indskrænke deres aktivitet og skære nogle forretningsområder væk. Og et af de forretningsområder var noget kræftforskning, som hun sad på og arbejdede med. Og de sagde også, at de havde sådan set vurderet, at hun var den, man bedst kunne undvære. Hun kunne ikke omplaceres til nogle andre stillinger, og derfor måtte hun fyres.
0: Så er der det sidste spørgsmål, vedrørende overvågning af e-mails, hvor kvinden ønsker tørt godt Uden at gengive den præcise ordlyd i de her e-mails, Tine, hvad står der så i, uh, i de e-mails, som er blevet sendt fra kvindens arbejdsmail?
1: Ja, altså øh, man kan, de mails, som, øh, som man kan se, som er fremme i dommen, de har ikke noget som sådan fortroligt indhold. I hvert fald ikke noget, som man sådan umiddelbart kan se er et fortroligt indhold, men de har et meget privat indhold, nogle af dem.
0: Ja, de, de er meget privat karakter. Og øh, kvinden er især meget vred på sin chef og skriver til sin samlever om nogle konkrete hændelser på jobbet. Øh, hun skiller sin chef ret meget ud. Der er nogle ikke særlig pæne ord om, om specielt chefen her. Og så er der også en passage, hvor hun skriver, at hun vil give nærmere detaljer, når hun kommer hjem. Øh... Så er det en, en, en kvinde, der, der, der er frustreret på sit arbejde og ventilerer over for sin, sin samlever, som man jo gør i et parforhold og venner ting og sager? Eller eller er hun over grænsen og og, og begynder at dele ting, som som hun altså ikke må?
1: Ja. Vi kan jo ikke se her, hvad det er, hun deler. Og vi kan heller ikke se, hvad det er for nogle nærmere detaljer, hun vil give, når hun kommer hjem. Men virksomheden har selvfølgelig tænkt, at det var var noget om hendes forskningsprojekt og nogle fortrolige oplysninger.
0: Der er også en anden mail, hvor hun igen skiller den ene chef ret så kraftigt ud. Jeg behøver ikke at gengive ordlyden her, men, men, men han får ligesom tørt på, Og og så bliver der også talt om om, om noget, som de de skal gå videre med. Ligesom et projekt, de har sammen, fornemmer man hende og og samleveren. Så for at opsummere, søger handelsrettens dom. Der er tre punkter. Ligebehandling. Bordvisning. Overvågning af mails. Ja. Hvad finder retten?
1: Ja, hun får ret i, at... at opsigelsen var i strid med ligebehandlingsloven og får en godtgørelse for det, svarende til 6 måneders løn. Mm-hmm. Hun får ret i, at bortvisningen ikke var berettet, og derfor får hun løn i resten af sin opsigelsesperiode. Og så får hun ikke ret i, at det var en krænkende måde, de var inde altså de krænkede hende ved at gå ind og kigge på hendes mails.
0: Og sagen kommer så til øh, højstret. Ja. Ikke landsretten.
1: Ikke landsretten. Den kommer til højesteret, sådan som reglerne var dengang, der ankede man direkte fra Søhandsretten til højesteret. Øh, og det har man også gjort i den her sag. Øh, det vil sige, det er virksomheden, der anker. Virksomheden er utilfreds med, at man skal betale den her godtgørelse efter ligebehandlingsloven. Man er nok enige i, at man ikke skal betale tortgodtgørelse for at have krænket for e-mails. Men den her bortvisning, der accepterer man, at bortvisningen øh, ikke var berettiget. Den begrundelse, man giver, det er, at man siger, at man var for sent ude med at bortvise.
0: Okay, så man, man indrømmer fra virksomhedens side, at, at, at det punkt, der handler om bortvisning, det, det, det var egentlig i orden, den dom, der kom.
1: Ja, men, men, men jo gør det på den der sådan lidt sjov måde, at man fastholder egentlig, at der var grundlag for at bortvise, men man siger bare, at man kom for sent med bortvisningen. Øhm det var et, en diskussion, som var oppe i retten, om man var for sent på den. Den kom Søghandsretten jo aldrig til at tage stilling til, fordi man mente, at bortvisningen ikke var berettet af nogen andre grunde. Men øh, der er, man skal reagere ret hurtigt som virksomhed, hvis man skal bortvise folk. Øh, hvis man skal bortvise medarbejdere. Øh, og det skal man jo af hensyn til medarbejderne, som jo ret hurtigt indretter sig på, hvis de har øh, lavet noget skidt, som, som, som arbejdsgiverne har opdaget, så indretter man sig hurtigt på, at man ikke bliver bortvist på grund af det, hvis det er, at at der ikke sker noget i noget tid. Mm-hmm. Så, øh, så her i, øh, i, øh, i den her sag, der siger man så, at vi mener, at hun har lækket fortrolige oplysninger, men, øh, men vi var for sent ude med at bortvise.
0: Nu er sagen så i, i højst ret, men nu kun to punkter tilbage. Ja. Fordi firmaet ligesom medgiver, at, at det, var, det var i hvert fald for sent, at de var kommet med den her bortvisning. Så nu handler det, og nu handler sagen i højesteret ret om, om selve øh, fyringen, og så handler den om den her overvågning af e-mails.
1: Ja, men så handler den faktisk også om en ekstra ting i henhold til den her, med, med hensyn til den her bortvisning. Fordi øh, det som øh, det som øh, hun siger, hende der er blevet bortvist, hun siger, at øh, det kan godt være, at, øh, at i synes, at, øh, at I var for sent ude med et bortvisning, og jeg ja, den grund skal have min løn i resten af opsigelsesperioden. Men jeg vil også have godtgørelse øh, for en usaglig afskedelse, for det havde sådan set heller ikke været i orden at opsige mig i den situation. Så det, hun siger, det er, at, øh, at hverken en bortvisning eller en opsigelse i situationen var saglig og derfor vil jeg have godtgørelse for en usaglig afskedelse. Øh, men højste ret når et andet resultat end søgerhandsretten her. Højesteret siger, at de er i en situation, hvor der skulle nedskæres. Og de fyre 40 procent af deres medarbejdere, og de var i en, i en økonomisk krise. Det er parterne sådan set enige om. Og så siger de i forhold til udvalgelsen af netop hende, der siger de, at det er ubestridt, at hun var i et forretningsområde, som man ikke længere ville beskæftige sig med. Og Højesteret finder det også efter de forklaringer, der har været. Der kan jeg sige, at der har været mange nye forklaringer for Højesteret også at efter de forklaringer, der har været, der finder man det sådan set godt gjort, at, øh, at hun ikke havde samme øh, mulighed for at indgå i en anden stilling, end, end de kolleger, som ikke blev fyret. Så øh, højesteret, øh, kan man sige, med den her dom nok øh, lemper lidt på kravene til, øh, i hvert fald når man er i en generel nedskæringssituation, øh, så lemper man på kravene øh, til, øh, til bevis, altså bevisbjørnene en lille smule i forhold til, og kunne bevise, hvorfor det netop er den gravide medarbejder, eller den, den på barselsårlov, som skal opsiges.
0: Okay, så er vi nødt til domsafsigelsen. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at lade dommer i dag, Tine, og så læse til for ret op, hvis det er okay. Ja. TIKENS for ret. Arbejdsgiveren skal inden 14 dage til medarbejderen betale 37.000 kroner med procesrente fra den 8. april 2009, og ingen af parterne skal betale sagsomkostninger fra Søgehandelsretten eller Højesteret. Så i opsummering, så, øh, så vender Højesteretten altså lidt på hovedet.
1: Ja, man kan sige at i forhold til godtgørelse efter ligebehandlingsloven, der, der taber hun i Højesteret, og det er jo langt det største øh, beløb, hun fik. Over 300.000 kroner tilkendt i Søgehandelsretten, hun nøjes med 37.000 kroner i højesteret. Højesteret kan man måske også lige sige, at, at de giver en faktisk en godtgørelse for usaglig afskedelse i forbindelse med selve bortvisningen. Men selve bortvisningen har de i øvrigt ikke haft anledning til at, at gå ind og vurdere. Og så er de enige med retten i, at den her gennemgang af mailkorrespondancen ikke udløste et krav på tårt godtgørelse.
0: Så du sidder som øh, landsdommer lige midt imellem sør retten og, og højesteret her i mit perspektiv. Hvem af dem har ret?
1: Ja, per definition har højesteret jo ret. Mm-hmm. Det er blevet den sidste afgørelse, og det er jo sådan, en sagen endte. Ja. Øh, men jeg vil også sige, at, at når man... Jeg tror, at man må sige, at Højesteret her lagde en lidt anden linje. Øh, sør retten fulgte måske den, den slagende vej i forhold til bedømmelsen af, af opsigelsen, hvor Højesteret øh, lagde en lidt anden linje. Øhm, som jo virker fornuftigt og velbegrundet, synes jeg.
0: Mm-hmm. Så det var, det, det var der, at den sag endte. Øhm, og der var jo flere aspekter i sagen, som vi begyndte med at sige. Mm. Det starter med en sag om ligebehandling, så kommer der en bortvisning ind over lige pludselig, og, og, og i den forbindelse noget med, med, med overvågning af, af, af mails. Og for at tage det sidste punkt, det, det synes jeg er lidt, lidt af en gråzone for mig så i hvert fald. Det ved jeg ikke, om det er i virkeligheden. Men, øhm, men hvor private vi må være, når, når vi er på arbejde. Mm. Det kan også bare være, at vi at vi ikke er bevidste, som, som ansatte og medarbejdere, over at vi faktisk ikke må være så private. Fordi det, Danmark har jo en ret privat arbejdskultur, sammenlignet med de fleste lande, tør godt at sige.
1: Yeah. Altså,
0: der, der er mange andre lande, som er langt mere hierarkiske, end vi er i vores tillidsfulde samfund. Og, øhm, og vi har en tendens til i vores, godt nok med engelsk importeret udtryk, work-life balance, at, 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 at trække begge dele ind over, altså både til at arbejde med hjem, men sådan set også tage det private med ind på arbejde.
1: Mm.
0: Så det kan være svært at finde ud af, hvor grænsen går. Ja. Og det, det kunne måske være interessant at, at snakke lidt om. Hvor går grænsen?
1: Jeg tror, du må. man kan sige det, som du siger, det er et gråzoneområde. Og øh, der, skal en, der skal en begrundelse til for arbejdsgiveren for at gå ind og kigge i, i ansattes mails, altså det gælder jo også deres arbejdsmails, for så vidt. Øh, men hvis begrundelsen er god nok, ja, så må vi jo som ansatte nok øh, være forberedt på, at, at det kan ske. Øh, måske ved vi ikke engang, at det sker. Jeg ved ikke, hvilken overvågning, der foregår mails på min arbejdsplads. Ved du, hvad der foregår på din arbejdsplads?
0: Altså nu er det jo så, det gør jeg tilfældigvis, fordi at det er min egen arbejdsplads.
1: Ja, okay. <laughs>
0: fordi jeg så er selvstændig i en lille bitte virksomhed. Så øh, det, det vil jeg blive meget øh, forbløffet og tør. Jeg skal sige for over, hvis der faktisk var nogen, der, øh, der er overvåget der.
1: Ja, så er det hacking.
0: Så er det hacking. Ja. Så taler vi om ja. en helt anden øh, lovramme ja. der. Ja. Men, men nej, det, jeg har jo, det har jeg jo prøvet før, altså at være ansat i, øh, i andres virksomheder.
1: Mm.
0: Og det, det har jeg ikke tænkt særlig meget over, nej. hvad jeg har gjort der. Og, eller, eller hvor meget, der er blevet overvåget.
1: Og det er nok realiteten i det, at de færreste af os tænker over, mm. øh, hvad arbejdsgiveren egentlig kan med de mails, der bliver sendt fra arbejdsgiverens mailadresse. Øhm, og øhm, og hvad, der, hvad der sker med dem. Jeg tror ikke, at mine bliver overvåget. Det regner jeg ikke med.
0: Nej. Jeg, 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 jeg tror måske, det kan være en god huskeregel. kan man sige, at de ting, du skriver i en mail, skal du også øh, være i stand til at sige på et, øh, et møde på arbejdspladsen.
1: Ja. Det tror jeg er en rigtig god huskeregel. Det kunne
0: være en lille huskeregel. Det... Og så hvis du har andre ting, så er det hjem under emheden. Ja og dele det med dine samlever.
1: Det samme gælder sms'er.
0: Åh oh, ja. Der er måske også ja, der er en større skriftlighed i vores kultur i dag.
1: Det er det. Og det, det er nok derfor, det kommer lidt bag på os, for vi, vi bruger måske sms'er og mails mere som erstatning for samtaler. Mm-hmm. Det er hurtigt lige at få det, så har man ligesom fået sagt, hvad man skal, øh, og så, den, så kan man hakke af der og, og komme videre. Øh, men hvis man, man kunne lige så godt have sagt det, og bare hvis man, hvis man mødtes på det tidspunkt. Så øh, så vi bliver nok mere private øh, i vores mails og SMS-korrespondance, fordi vi er vant til at blive, vi bliver vant til at være mere skriftlige i vores kommunikation.
0: Okay, Tine. Mens vi snakker, så har jeg lige fundet øh, paragraferne frem, der står sådan helt officielt, at arbejdsgivers adgang til e-mail er beskyttet af brevhemmeligheden i straffelovens paragraf 263 stykke 1 nummer 1. Men ifølge datatilsynets praksis må arbejdsgiveren imidlertid godt skaffe sig adgang til medarbejdernes post, når posten er arbejdsrelateret og det er savligt begrundet. Savligheden kan eksempel være drift, stabilitet, sikkerhed, genetablering, dokumentation, kontrol af brug af systemet, eller hvis medarbejderen er på ferie eller sygemælds, eller hvis der er mistanke om misbrug. Hvis mails har privat karakter, må de ikke tilgås. Så ved vi det helt sort på hvidt. Men så tilbage til spørgsmålet omkring, hvornår man må fyre sine medarbejdere. Kan du, kan du give mig opskriften på en, på en god fyring? En retfærdig og reel fyring?
1: Jeg en gravid medarbejder?
0: Nej, nej, nej. Jeg er ikke, nu skal det ikke særlig <laughs> øh, i forhold til at, at fyre gravide medarbejder. Nej, nej, jeg tænker bare, for at anlægge sådan en synspunkt og ud fra øh, den grundpræmis at engang gang imellem, så, så, så er der bare forhold, der gør, at man desværre må må i må folk. Mm. Og så bare forsikre mig, at jeg gør som arbejdsgiver det rigtige.
1: Ja. Yeah. Altså...
0: Hvad h- 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 så en god, rimelig, retfærdig fyring?
1: Ja, begrundelsen kan jo kan være mange, men jeg vil sige, processen betyder også rigtig meget. Øh, jeg tror mange, når de når, hvis man bliver afskedet, så vil man føle, at man bliver øh, diskvalificeret som menneske. Jeg tror, en, øh, en god fyring, hvis man kan snakke om det, forudsætter... At man ser personen i øjnene og siger, at du er god nok. Det er bare ikke her, du skal være. Øhm,
0: ja, det er ikke dig. Det er økonomien.
1: Det er økonomien. Det, er, det kan også være, det er dig. Men så er det dig, fordi du ikke passer her ind men du kan passe mange andre steder. Det kan være, det er dig, fordi du ikke er god til det, som jeg skal bruge en medarbejder til, men du kan rigtig mange andre ting. Mm-hmm. Det tror jeg er vigtigt, at man, at man gør, laver en god proces. Og lidt økonomi oveni kan jo aldrig skade.
0: Men det lyder som rigtig gode menneskelige råd, det der, Tine. Men, ja. men rent juridisk, hvad er det så, man skal undgå i hvert fald?
1: Ja, altså ja, rent juridisk skal man jo sikre sig dokumentation for, at det er sagligt, det man gør. Og, øh, og det, øh, det kan man gøre ved, øh, ved noget skriftlighed, for eksempel. Øh, hvis man vil afskedige på grund af økonomi i virksomheden, ja, så skal man sikre sig, at, at man har dokumentation for, at det var også det, der var begrundelsen. Og hvis man vil afskedige på grund af af personens egne kvalifikationer, ja, så må man lave et forløb, så man er sikker på, at man har, har det med også.
0: Uh-huh. Tina, har du et uh, andet eksempel fra en barselsag?
1: En anden afgørelse handlede om, at uh, en, en uh, medarbejder på barselsårlov ikke var blevet indkaldt til den årlige lønsamtale, som man plejede at have i virksomheden, og som alle de andre havde fået. Uh-huh. Og uh, da så... Uh, Øh, næste år kommer for lønsamtalen, så er, er vedkommende tilbage på arbejdspladsen og får så lønsamtalen og en, og en lønstigning på 700 kroner, tror jeg det var, som svarede nogenlunde til det, som de andre havde fået året før også. Og der, der anlagde den pågældende sag mod arbejdsgiverne og, og, øh, øh, og, og krævede en, en lønstigning med tilbagevirkende kraft og sagde, at hvis ikke jeg havde været væk på barselsorlov, så havde jeg været indkaldt til en lønstigning og så havde jeg fået en lønstigning. Øh, og det giver man øh, det giver man vedkommende medhold i mm-hmm. og øh,
0: så det er jo simpelthen forglemmelsen i ikke at indkalde ja. den den her medarbejder som er på barsel ja. til lønssamtalen
1: nemlig og, øh, og ja så det er det, det, man skal man skal huske at øh, at de er stadigvæk en del af arbejdspladsen selvom de er væk øh, fysisk og, øh, og man skal man skal behandle dem lige øh, med de øvrige medarbejdere
0: mm-hmm. Det lyder jo rimeligt.
1: Det gør det. Ja. Det er almindelig sund fornuft, men man kan, godt forstå, at det, man kan godt forstå, at man kan glemme det lidt i travleden.
0: Godt, Tine. Men for lige at opsummere og få det helt sort på hvidt, så øh, læser jeg lige op for, for reglerne på området. Altså, når det gælder graviditet, barsel og overlov, har man som lønmodtager det, der hedder retten til fravær, ud fra barselsloven. Der er en paragraf 8a, som fortæller, at man i forbindelse med barsel har ret til at vende tilbage til det samme arbejde, eller et tilsvarende arbejde med lige så gode vilkår, og til at nyde godt af enhver forbedring i arbejdsvilkårene, som man vil have været berettet til under sit fravær. Og så er der en paragraf 9, der fortæller, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager, øh, bare fordi at denne har udnyttet sin, sin ret til fravær, eller har været fraværende i øvrigt på grund af graviditet, barsel eller adoption. Så, der er altså udvidede rettigheder i forbindelse med, med, med barsel, og... Øh, det har vi altså slået, øh, slået fast her. Tine, vi skal til at runde af. Du skal tilbage til Østerlandsret. Kommer kom du til at skrive anderledes i dine mails, mindre privat, efter dag?
1: Nej, så privat skriver jeg nu heller ikke mine mails.
0: Nej, jeg tænker nok, at du har været rimelig tjekket hele tiden. Men tak fordi du øh, var forbi og gjorde mig klogere øh, på øh, emnet i behandling. Husk noget om overvågning af e-mails.
1: Selv tak.